0: Välkomna till Lilla Drevet, en podcast av och för människor som har referensen Hugo Rask. Detta är en politisk satirpodd som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur och med vår kära sponsor Akademikernas Sakassa. Jag sitter med Liv Anna och Anna Johansson. Hej!
1: Hej! Hej!
0: Och jag som programleder heter Ola Söderholm. Min programledare förebild Bild är Camilla Kvarntoft på SVTs Agenda.
1: mm -hmm den där blonda kvinnan som är ny,
0: Jag
1: Jag kallar henne den nya på Agenda?
0: Väldigt konservativ så. Jag inte hämtar efter att Lars Adaktusson försvann.
1: Jag tänker på bara på är den Han kan inte sluta. Ja, är härlig.
0: Jag såg det i söndags och då höll Camilla Kvantoft i en debatt om försvarspolitik mellan Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Folkpartiets Jan Björklund. Och Björklund tog sats för att säga något om NATO. Och då gick Camilla Kvartoft snabbt in och bröt. Och du vill gå med
2: i
3: NATO. Då...
0: Men
4: tyvärr så hinner vi inte mer där. Men vi vet ju att Folkpartiet förespråkar för detta. Tack så mycket.
0: Ja, hon har liksom infört då den nya policyn att så fort en folkpartist börjar säga något om NATO så går hon in och säger oj, där var tiden inte. <laughs> tyvärr, nu måste vi gå vidare. Men tack, tack så mycket.
5: Vi vet att ni vill ha NATO.
0: Mm. Så jag tänkte att jag ska försöka införa då Samma policy här
5: Just det, om, man, om du vet vad man ska säga så.
0: Ja, precis Om så här att Liv till exempel Börjar mala passivt, aggressivt Om feministiskt initiativs bristande klassanalys Då går jag in och säger att mm, Vi får tacka dig där Tyvärr måste gå vidare nu Men vi vet ju redan <laughs> Vi vet ju redan
1: Jag lyssnar på ett gammalt avsnitt
0: <laughs> Så det, det tror jag blir toppen nu måste vi gå vidare. Får tacka er där. Vi måste gå vidare. Vi är väldigt glada att ha Akademikernas Sakassa som sponsor av den här podden.
3: Mm.
0: Mm. Absolut. Ru Tack för ett rungande jag.
1: <laughs> vi är det,
0: det är ja. ehm, och Vi tycker att alla ni som lyssnar ska gå med i A-kassan Och tvinga alla ni känner att gå med Det tycker vi ehm, Det är som sagt en extra bra tid att göra det nu Eftersom A-kassetaket kommer att höjas Med 5 000 kronor i månaden Om bara regeringens budget Går igenom Det kommer alltså innebära att man kan få 20 000 kronor i månaden Om man hamnar mellan jobb Istället för 15 000 i månaden Som det är nu Info om vilken A-kassa du bör välja finns på väljaakassa.se Om du är akademiker så är akademikernas ett självklart val. Läs mer på akademikernas.se Akademikernas A-kassa kostar bara 90 kronor i månaden Men den skänker dig då oändlig trygghet Det är som att ligga och guppa runt i fostervattnet Dessutom är det solidariskt med alla andra arbetstagare i landet att vara med i A-kassan Det är också solidariskt med den här podden om du vill att den ska fortsätta och om ni tog steget tycker mig med i Akademikernas eller någon annan A-kassa tack vare Lilla Drevet, får ni gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet i ett ord. Och ni kan också skriva det i era ansökningar till A-kassan.
5: Lyssnade ni på P1 Morgons intervju med kultur- och demokratiministern Alice Bakunke? Nej, jag har faktiskt inte hört den. Jag har hört den. Jag lyssnade på den först efter att ha läst Gunilla Broders krönika om intervjun i Expressen. Det är en ganska hård krönika. Broders skriver till exempel Det är bara elva minuter, men det ger en förkrossande bild av att Alice Bakunke ingenting kan. Hon saknar kulturell kärna. Hon skriver också Minut för minut skalas löken. Vi hör att det är tomt där inne och vi gråter. Hårda ord. Mm, väldigt hårda ord. Ja, det här... jag faktiskt
1: också för det, mm. det,
5: det var väldigt hårda ord. Det är så himla taskigt Jag tänkte det här blir plågsamt att lyssna på. Så jag tryckte på play och intervjun gick igång. Det lät mm. så här. Hej då,
2: du? Hur ska jag svara på det? Vad vi ska driva för slagspolitik politik. För det första så.
5: Han, jag, jag, är ju inte så, jag är ju inte så insatt i det här med eh, annat än det vi har underlärt oss nu. Nej, jag tror det bara. Det där är en intervju med Sverigedemokrat i Värmland. Men det var ungefär så jag hade föreställt mig att den här intervjun skulle vara med tanke på hur mycket folk skällt på den. I själva verket var intervjun lite mer så här. Det nya stora är ju att vi i vår, eh, eller vår regering satsar en kvarts miljard mer på kulturen i vår budget
1: än vad som gjordes förra året. Eh, det är det största, att det är en satsning trots det ekonomiska läget. Ja,
5: det är lite sävligt, lite tvekande, men det kanske inte är så dåligt som folk försöker få det till. Det är inte bra, men det är inte så dåligt att det är befogat att beskriva Bakunke som någon slags ballongdjur med ingenting inom bords. Eh, Okej, okay, hon låter lite nervös. Och visst, hon upprepar sig några gånger för mycket om demokrati och mångfald. Politiken har ett
1: ansvar att värna vår demokrati, vår yttrandefrihet och vår mångfald.
5: Eh, men det är ganska vanligt inte ett sigande språk som i princip vilken makthavare som helst hade kunnat rapa ur sig- det känns lite konstigt att låtsas som att alla andra politiker är supertydliga och att hon är någon slags unikum när det snarare kanske är vanligt att, att det snarare har till ovanligheterna att någon säger något konkret. Jag, jag tänker lite så här, det är som att journalistkåren så himla gärna vill hitta en klåpare i det nya ministergänget. Vid förra regeringsskiftet så fick de ju sätta dumstrutar på en hel klas av ministrar på ett bräde. Så nu har de blivit lite bortskämda med det. De har förhandsbeställt ett storpack med dumstrutar i olika storlekar som de bara väntar på att få använda. Men så visar det sig att det kanske inte fanns så där super mycket att hugga på med de nya ministrarna. Så nu ligger dumstrutarna i personalrummet och bara skräpar. Förvirring råder. Ska vi slänga dem? Ska vi skänka dem till myrorna? Det är lite svårt att komma fram till kaffemaskinen med alla de här oanvända dumstrutarna som ligger i vägen. Men då kom de på att man typ har sett en dum strut på en av ministrarna. Hon mm. Disney-tjejen som darrar lite lite på rösten när hon får en rak fråga. Henne ska vi ha.
0: Men du är lite så här besviken att du hade bespetsat dig på riktigt så här cringe humor att det skulle vara. Ja. Det är ja, Jag stålsatte
5: mig lite för att säga om, om det här det här blir jobbigt. Men det var inte alls. Det var väl lite så här tråkigt. Bla, mm. Men det var ju inte. Jag hade nog inte reagerat på det så mycket.
0: Fortfarande ett onödigt inköp av dumstrut. Ja, du. verkligen. Pengar som kunde användas till att låta Niklas Svensson flyga lite mer helikopter.
5: Mm.
0: Och titta på något slags, att det skumma lite på vattnet där, tror han kanske. Han vet inte riktigt. Det kan han skummat. Förmodligen var det ju inget. Förmodligen var det väl bara skum.
4: Men det piloten noterade var att det bubblade.
5: Men Broder skriver också i sin kronika att posten som kulturminister inte är någon lärlingsplats. Och det kan man hålla med om. Visst hade det varit härligt om Bakunke varit 100 procent från dag ett. Men för nyansernas skull så vill jag bara påminna om vad vi haft för ministrar de senaste åren och hur de kunde vara i intervjusammanhang. Den här killen till exempel.
3: Jag har varit mycket tydlig med att vilket dokumenterna. är omöjligt att kommentera eftersom det här handlar om tredjepartsupptäckning. Men du
5: är första part.
3: Men det är hur en, var det? Det här är en tredjepartsupptäckning.
5: Ja, men du kan ju berätta hur det var.
3: Mm, men det här är en tredjepartsupptäckning. Den... Ja,
5: det där var inte ens under Tobias Billströms första månader som minister, utan när han var gammal i gamet, så att säga. Jag försöker bara vara fröken nyans här och säga att Alice bakunke är lite dålig i intervjun, men hon är inte super dålig. Hon förtjänar kanske inte så Billström mycket skit. Så jag tycker man kan lägga undan domstrutarna i källaren någonstans och plocka fram dem när det verkligen är befogat. Typ ifall bakunke skulle snacka skit om muslimer med amerikanska ambassadörer eller något sånt.
0: Men var det inte lite så att Gunnar Brodridge skrev att, att, hon, att, det sådär, att hon var så halvkast mediatränad? Det var lite osäkert. Men det var inte så här: superkatastrof, kanske. Men det var lite halvdåligt, lite sek, att det kommer säkert bli bättre. Men mm. att det tråkiga var att, eller det hon skrev i i alla fall, var att jag kände inte att. Alice Bae hade någon feeling för kulturfrågor. Hon skrev att hon
5: saknar kulturellt kärn.
0: Mm. <laughs> <laughs> men, ja, men att hon inte, sådär, när det kom lite frågor om pressstöd eller vad tycker du om kungahuset, att, att hon inte hade någon egen feeling kring det, utan att hon försöker gissa vad är det rimliga medietränade svaret nu. Och att Gunilla Broders vill ha någon som, som, som brinner. liksom.
5: älskar kultur överallt
1: Ja, precis. Men det är frågan om man måste... Alltså, hon vill att så hon skulle ha svarat på alla frågorna med Bruno dikt typ dikt Jag hade haft ett citat äh, från Bob Hansson som svarar på alla frågor.
0: Det hade väl inte varit fel.
1: Jag du vet tror... inte om det hade varit bättre. Mm.
5: Men jag, jag vet tror att hon
1: behöver ha en så kallad äh, quote, kulturell kärna. De frågade ju också... Det, det... Frågade hon också
5: så här. Äh, vad tycker du om det här med att man går in och ändrar i... i, i dörr? Ja, precis. Mm. Um, och där kan det också kännas som att så här, oavsett vad Alisbär hade svarat där så hade folk blivit superarga. Eller så där kan man fatta. så här, Hon mm. vill inte kliva i det mm. getingboet. Mm. Eller varför ska mm. det dras upp igen?
0: står oh, sa hon att det är en hypotetisk fråga.
5: Hon använde att det är en hypotetisk fråga
1: för. Ja. gånger. Ja, men var ett stort problem intervjun att hon inte hade riktigt klart för sig vad hypotetiskt betydde. Ja, att hon använde hypotetisk fel. Eller att den.
0: Ja, det var en liten skönhetsfläck. Ja, nej, men jag vet inte. Ja, men det är Gunilla Broders som menar kanske att hon vill ha Håkan Juholt som kulturminister. Han kanske hade haft en Bruno är dikt.
1: Ja, ja, exakt. Han sitter och gråter, och ja. fram Ulf Vell-citat <laughs> <laughs> <gråter> och gråter av rörelse.
5: <laughs> Skulle haft mig då? Mm. <laughs> Ja, Men man kanske Sen. inte ska piskas för att man inte känner den superglöden.
1: Nej, det är väl också något som är liksom att just när man är kulturminister att då är man ju minister över de som har makten över kultursidorna och älskar <laughs> att tänka kritiskt och älskar mm. att analysera och älskar att vara så här. Äh, jag menar, typ, om man är landsbygdsminister så blir man inte kanske... Alltså bönder... Vad ska de göra om de tycker att man är en jävla sopa? Kasta
5: sig komocka på en steg. Ja, men
1: de får liksom valfa det som sådana här högaflar och sticken. Men det ska mm. nog mycket till. Medan eh, kulturarbetare har ju sådana direktkanal där på sin kultursida. De kan skriva direkt. Mm. Bönder får göra sådana... Eh, ni vet när man skriver så i sina... Just trakt med, med, tra med, med, med <laughs> Som man gör med UFO-fejka UFO-landningar. Mm. Om de skulle ha missnälder med landsbygdsministern de skulle man skriva så här: du saknar en kärna.
0: <skratt> Jag hörde Martin Årdal i God morgon världen i P1 söndags. Mm -hmm. Minns ni Martin Årdal? Ja. Ta ja. tillbaka det Martin.
4: Ta tillbaka det. Ta det är tillbaka det! Är... det. Nej, detta är... Jag ska inte kalla de tjejer som driver en massa rutföretag ute i Sverige för tjänstefolk. Ta tillbaka det! Jag träffar dem varje dag. De som gör färg, verkligheten färg, lite drägrar, lite enklare.
1: Ja, han har sånt de stjär, äh, stora stjärnskottet i valrörelsen.
0: Ja, stora agitatorn kör över Alice Bat i fullständigt man hör där i applåden att Alice Bat försöker skjuta in, jag träffar också människor <laughs> äh,
1: pingstpastor för rut ja.
0: äh, <laughs> rutkarismatiker ja, det är ju faktiskt sant Kai Pollack borde göra en film om honom om hur han förlöser ska. <laughs> Precis.
5: han åker tillbaka
1: han är kanske utbränd efter att ha jobbat i Centerpartiet han har tillbaka till sin hemåt och där träffar han
5: en sån tjej som, som är en ängel.
1: Egentligen är hon en ängel, det finns en parallell historia. <laughs> det är det inte en sån ja, Som bara då naken förlöser honom.
0: Du är inte ett tjänstefolk, säger han till henne. Du är en ängel. <laughs> ja, precis. Men det är då Martin Ådahl, den här centerpartisten, som flippade på Alice Bati i en debatt inför valet eftersom han refererade till rutstäderskor som tjänstefolk. För tydligen så är det en problematisk benämning. Man får inte säga det fula TJ-ordet. Just det. det fula C-ljudet. Om Martin Ådal varit SVT-chef och det varit hans beslut att klippa bort problematiskt lingo ur gamla Astrid Lindgren-filmatiseringar. <laughs> då hade ju han liksom så här fokuserat på att få bort de stötande benämningarna på drängen Alfred och Just. pigan Lina. D-ordet och P-ordet.
2: En som heter Alfred och en som heter Lina
0: Ja, det var ett klipp från den Martin Ådahl tvättade versionen av Emilie Lönneberga
1: Det ger som, som bra, <laughs> en fin bild av eh, framtiden nu i en centerpartistisk diktatur mm. det skulle
4: se
0: Den här varianten kanske är ännu bättre
4: en. som driver rutföretag Som heter Alfred Och en. som driver rutföretag Som heter Lina <laughs>
0: Nog med bakgrundsfakta om Martin Ådal. Han var som sagt med då i Godmorgon världen i P1 söndags. Ämnet var nationalekonomernas inflytande över politiken. Det sa att förra finansministern Anders Borg är nationalekonom och hela hans stab på Finansdepartementet var nationalekonomer samma nu med nya finansministern Magdalena Andersson. Hon är nationalekonom och hela hennes gäng är också. Och frågeställningen var om det är ett problem. Eller liksom, Är det lika bra att alla är nationalekonomer eftersom att de ekonomiska teorierna ändå är den objektiva sanningen. Eller i alla fall, så, i alla fall att teorierna är så ett opolitiskt verktyg. Eller är det så att man har gjort något slags ideologiskt ställningstagande bara genom att köpa de här teorierna. Och att det då blir så ett problem för att de som låtsas vara politiska experter egentligen är djupt politiska. Och det var då två politiker med i det här reportaget. Två politiker som också är nationalekonomer. Dels då Martin Årdal. Och så återigen Ali Esbati. Så de möts igen. Batman och Jågen. Tvingade de att
5: ta tillbaka någonting.
0: De var liksom inte ihopfösta i samma rum. utan Det var en rapport som gick emellan dem. De var i olika delar av riksdagshuset. Men Esbati företrädde då linjen att det är ett problem- det kan vara det, för han menar att nationalekonomer tror blindt på vissa teorier även om de skulle motbevisas av verkligheten. Alltså till exempel att det är en sanning att man aldrig ska höja skatt eller A-kassa om man vill ha jobb och tillväxt. Och det säger då såklart Esbati att det inte stämmer.
5: Han kan inte haft många att luncha med på den utbildningen.
0: Att han var ensam på handels. <laughs> ja, men jag, vet, jag tror inte att han är en sån som ändå tycker att det är spännande att sova med fienden.
1: Han hade sådana eldiga debatter, tror jag, på lunchen. Med
5: matlådan, <laughs> som ville prata <laughs>
0: Menar det, att det var det som var på handelshögskolan i lunchmatsanen- att Alice Batis hade sina och hade tebjudning? Fan, <laughs> var sorgligt. Men ähm, Martin Årdal tillhör då laget som säger att- äh, nationalekonomin i grunden inte går att argumentera emot-
4: Nej men det, ja, med, eh, Siffror, det är liksom
0: siffror Ja, så bemötandes Basisinvändningar Han, är mm. eh, det är som han det, låter
5: mm. väldigt söt Och sen vill tvinga folk att ta tillbaka saker Han är liksom så mm. <laughs> Han är som, lite som en tecknad figur
0: ja, Han har väl någon slags pojkaktig skärm och så. Mm. Han är väl ganska söt Utseendemässigt också
5: Han
1: har lite så lockigt hår mm. Hittar på det, efterkonstruerar Ja. Jag tänker
5: att när hon säger gulliga öron. Ja. Bara man hör. Det. Ja,
1: Men
0: frågade de. Att det är så här, lite sådana här. Manga... kanin som kommer och bara säger att pappa det är <laughs> många som... Manga
1: kaniner. <laughs> <laughs> när de intervjuade honom i det här radioprogrammet, passade de på Och fråga honom när under dagen han hade träffat mm. de här människorna som driver utföretag Under dagen?
0: Nej, det gjorde de inte. Men jag antar väl att han går förbi den personen på morgonen- när han städar hans toalett eller sånt där eller Jag, förstår, jag fattar för att inte han att han skulle träffa dem varje dag- annat än att han har städhjälp Varje dag. Varje dag. Jag också så här eller, väldigt... eller så är han ute så ofta och liksom så här gör politikerbesök- besök vad jobbigt, in näringarna. man står och
5: städar- och så bara dyker han upp och ska chit
0: Ja precis, men det var en väldigt rolig grej där också att när man googlade på tjänstefolk så var andra träffen tjänstefolk.se som är en förmedlingssajt för rutpersoner så att de, har, de har ju uppenbarligen reclaimat det här fula, fula ordet då, antar jag. eller så har det aldrig varit fult, så kan det också vara ehm, Vart var jag någonstans nu? Jo, han sa då att siffror är siffror, det är som där och Årdal menar att alla som är emot att det är som det är, de gör sig själva en okänst. För det är liksom ett missförstånd att tro att man inte kan vara för de här ekonomiska teorierna och samtidigt förespråka en progressiv politik. Till exempel är han väldigt miljöengagerad.
4: Och ibland ska jag säga jag som är väldigt miljöengagerad, ibland de miljöengagerade så är det väldigt okänt. Jag hör ofta det att de tror att nationalekonomerna på något sätt grundläggande är emot kraftfulla rejäla miljöåtgärder som når hela vägen i mål. Men då har de inte riktigt läst på snarare nationalekonomer. Det finns ju inklusive sådant som har varit till George W. Bush faktiskt, som just på grund av att de nationalekonomer ser att det här är ett brutalt allvarligt problem med klimatfrågan och, miljö, och att vi måste rätta till det med kraftfulla styrmedel.
0: Det här syftar han nog lite grann på det här då med, med ekosystemtjänster som jag pratade om i förra, förra avsnittet att om man sätter pris i pengar på naturen så kan man få så kapitalet och beslutsfattare att lyssna. För det är då ett språk som de kan förstå.
1: Just det. För nytillkomna lyssnare så handlar det om att försöka räkna ut så vad alla djur gör i naturen och prissätta det. Typ så här, mm. vad skulle det kosta ifall vi själva behöver tvungna pollinera blommor? Mm. Du och För... jag <laughs>
0: För er lyssnare som liksom mot förmodan inte har min förra rätt saveristiska rant om klimatpolitik broderad i köket vid det här laget och kan den utan till som ett så här koranläsande barn. Bara kan rabbla den. För er så, så kan vi säga det att, det är, eh, att de ska förstå att ni kommer förlora så här mycket i pengar om ni förstör det här ekosystemet. Om ni förstör den här våtmarken eller utrotar den här insekten. att man ska kunna liksom sätta ett pris på sådana fenomen. Och jag tänker att det är det Martin Årdal menar- att liksom riktigt vettiga nationalekonomer kan förstå- att förstörelse av naturen också är dåligt för affärerna. Men man kan nog fortfarande liksom inte komma ifrån att... Äh... Nej, men... Det, ja, men äh,
4: siffror det är liksom siffror. Äh,
0: siffror är siffror.
4: Men
5: är de lite som så här att man kanske måste förklara- något superpedagogiskt för ett barn genom att förklara det så här i frukt- istället för i siffror, är det lite tvärtom där. Att de kan liksom inte, de kan inte tänka det som något annat än pengar.
0: Just det, hur många äpplen är det här?
5: De ingen aning. Kan jag få en siffra?
0: Hur
1: mycket äpplet är värt? Mm. Ifall jag var tvungen att pollinera äppelblommorna, mm. hur mycket skulle jag behövt betala i timlan? Vad kan jag fakturera? Vad är det här ens?
0: Ja, men, det, ja, men alltså, siffror är siffror att de är då opolitiska i sig själva. Siffrorna i nationalekonomin, att kanske siffrorna visar saker då som arbetslöshet och tillväxt och pris, graden av jämlikhet i inkomst, konjunktursvängningar. Men frågan är liksom om de på samma sätt bara visar ekosystemet, om, om, om siffror kan visa naturen. För liksom idén med pengar är liksom att allting är utbytbart mot allting. Och det dras lite innan till sin spets när liksom ekosystemet också ska mätas i pengar.
5: Eftersom det är ändligt på det annat sätt, eller?
0: Exakt. Det är, just, det är så svårt för pengar att rädda naturen eftersom att mängden pengar växer och växer. Medan mängden ekosystem är konstant. Det ena är ett nollsummespel och det andra är inte det. Det är liksom ett kulturellt skapat värde som bara kan växa och växa. Så det blir liksom mer och mer pengar som kan göra anspråk på samma mängd natur. Och det leder då fram till det här med att, menar, att vi har behövt flera jordklot för att kunna upprätthålla nuvarande livsstil. För att vi har fått så jävla mycket pengar att, att anspråka naturen med. Så, så jag vet liksom inte om man kan säga att siffror är siffror då när det gäller eh, miljöfrågan. Det känns som att det åtminstone är så att det är två olika sorters siffersystem. Så två separata värdeskalor, naturen och ekonomin. Men tanken då med de här ekosystemtjänsterna- är väl då att ekonomins siffror ska bli mer intelligenta- och ekologiskt ansvarstagande. Alltså pengarna ska bli mer långsiktiga. De ska förstå så här att förstörelsen av naturen- kommer i längden också förstöra pengarna. Men då är så här frågan exakt hur jävla intelligenta- ska pengarna bli-
5: Pengar är ju ändå pengar. Så.
0: Ja, men ja, vi vet inte hur smarta de kan bli ändå kanske. Och fortfarande vara pengar. Jag lite det jag undrar. Hur smarta kan de bli och fortfarande vara pengar? Ja, men alltså, alltså de måste ju rimligtvis bli så intelligenta att så råvaruskövlandet upphör. För det är väl ändå det vi alla är typ överens om. Att vi måste sluta ta upp råvaror som vi tillverkar produkter och bränsle av. Att det är det som förstör ekosystem och driver på uppvärmningen. Men det är svårt att sluta med det Eftersom att vår ekonomi Drivs av att en förädlad råvara Är värd mer än en oförädlad Alltså det är det som driver produktionen Och tillväxten Att betalningsviljan för ett trähus Är större än betalningsviljan För trästockarna det byggdes av Att betalningsviljan för en liten plastgrej Är större än betalningsviljan ja, Den lilla oljan som gick åt För att tillverka den Produkterna är värda mer än råvarorna men om förbrukandet av råvaror ska upphöra med den här metoden då måste det ju liksom bli så att råvarorna har ett högre värde än produkterna. Alltså mm. att ekosystemtjänsten träd måste tillskrivas ett högre värde än produkten hus. Just det. Humanekologen Alf Hornborg skriver om det här. Han skriver så här att om vi mot skulle lyckas fostra en homo economicus alltså om vi mot skulle lyckas fostra en ekonomisk människa till att betala mer för naturresurserna än för de produkter de skulle kunna omvandlas till kommer naturligtvis all sådan omvandling, all produktion att upphöra. Och det är ju det som händer då såklart, att om råvarorna är värda mer än produkterna kommer vi låta allt ligga kvar i marken. Och det här kommer leda till liksom en oerhörd minskning av BNP att sluta massproducera grejer eller fossila bränslen. Så nationalekonomin kommer ju helt gå emot sina principer om att ha en tillväxtekonomi. Jag vet inte, det är som att pengarna och ekosystemtjänsten och nationalekonomerna kommer vara så intelligenta och ansvarstagande att de kommer göra det ändå. De kommer förstå att den här jättestora nedskalningen ändå kommer vara bättre än att köra på och krascha allting totalt. För hade man gjort det hade man ju haft ännu mindre pengar i slutändan än om man bara hade gjort den här nedskalningen. Men det undrar liksom, om det är det här allt ändå ska leda fram till kan man ju fråga sig varför det här med ekosystemtjänsterna känns bättre än bara förbud mm. alltså det får inte vara så här. du får inte ta upp oljan utan det måste vara du får ta upp oljan men du har inte råd för vi har bestämt att priset på råoljan är högre än allt du kan göra med den alltså det är absolut ingen skillnad i praktiken men i det sistnämnda fallet så får man en liten känsla av att man leker affär i alla fall Just det. Måste bevara den känslan. Det, det, även om det inte är så i praktiken. Men jag undrar, är det, liksom, är det då det här som är hoppet för planeten? Att så här Martin Årdal och gänget eh, kämpar som fan med att göra sin nationalekonomi mer och mer långsiktigt ansvarstagande än att de liksom så här slår knut på sig själva och så här uppfinner någon slags ekosocialism fast de fattar inte själva. De tror så här fortfarande att de är kvar i sina principer. Eller?
1: Jag har somnat sen, mm. en lång stund sedan.
0: Man, Jag känner mig som den
1: där, när läraren tittar på en och bara, eller? Mm. Vad säger du?
0: Ja, men det är så att om man så drar det här ekosystemtjänst, tänkande till sin spetsförståelse, hur man behåller tillväxtekonomin. Ja, men det är att om ekosystemet är ett nollsummespel och ekonomin helt och hållet ska spela på de villkoren så måste väl ekonomin så där, i slutändan också bli ett nollsummespel.
5: Kan man inte göra pengar att pengarna tar slut? När du köper någonting med kortet försvinner de pengarna. Ja. Så när pengarna är slut då finns det ingenting att handla eh, olja för.
0: Ja, precis. Men jag tror också att det går emot de nationalekonomiska ja, principerna på något vis.
5: Ska vi höra en gång
1: till när man Åberg något nu?
0: <laughs> Som
4: driver rutföretag Som heter Alfred Men. Som driver rutföretag Som heter Lina
1: Ola och Nanna, ni har ju varit i USA mm. Rätt så länge När ni var borta så uh, Har ni missat en del stora nyheter Som har varit här hemma i Sverige mm. Där har ju till exempel pågått en stor jakt Där liksom många människor har letat efter någonting Som de inte har hittat Men sen avslöjdes det då här en veckan Att det de letade efter Inte fanns Jag pratar såklart om G-punkten mm. Åh, vilken fint det kanske var Nya Tuska också. Det är ett italienskt forskningsinstitut som har kommit på att det då som har kallats för G-punkten innan inte går att liksom bevisa vetenskapligt att det finns. Den här idén mm. om G-punkten den lanserades ju på 80-talet av en sjuksköterska som heter Beverly Whipple. Och Idén är ju då att det finns en speciell punkt som sitter 5 centimeter upp i främre slidväggen som ska ge kvinnor, kvinnor då väldigt starka orgasmer. Som är starkare än de som framkallas via klitorostimulans på utsidan. Har ni hört om det här? Eh, hon skrev i alla fall en bok om det här. Som blev en internationell bästseller och översatt till 19 språk. Det var en osannolik... Oh, det fanns ett sug och ett stort intresse för... Information om g-punkten.
0: Men det är samma, lite som med så här snömannen. att Det är liksom kittlare ändå. Ja, Utan precis. Vissa hävdar att de har sett den. Man finns någon grynig bild på den som man kanske, men, kanske är den. Men det finns väl också ett,
1: ett stort intresse för att det ger möjligheten att bara så här, kaninjucka på sin tjej, timme ut och timme in och ändå på något sätt tänka sig att det man håller på med är att försöka göra
5: något
3: som kommer ge
1: en, en fantastisk upplevelse. Som kommer att vara mycket bättre än äm, något som skulle kunna hända via klitorisk stimulans. Så kanske det också som har varit lite grann motorn i äh, intresset för G-punkten. Men, men grejen att har att har aldrig funnits några vetenskapliga bevis för G-punktens existens. Det har varit mer feeling som har legat bakom den här tesen. Och det är ju rätt så vanligt i så här forskning om kvinnlig sexualitet- att det inte direkt är forskning, utan det är mer så här fri improvisation ofta. Istället för att kalla det forskning om kvinnlig sexualitet- skulle man kunna kalla det för fri improvisation om kvinnlig sexualitet. Skulle det vara lite mer adekvat.
5: Önska runt i ring.
1: <laughs> Men hur som helst. Det här med G-punkten har ju under åren spritt ganska mycket förvirring- och det har också varit omgärdet av, av ett väldigt så här mystiskt skimmer. då har ju funnits en uppfattning till exempel att alla kvinnor inte har en G-punkt. Utan bara vissa har en G-punkt. Och det är ju ganska intressant. Men intressant menar jag sjukt. Att det skulle finnas någon sån lite selektivt utdelad sexpunkt som bara vissa har. Som att vissa har akne typ. Vissa har den här punkten. Det låter lite absurt tycker jag. Och... Eh, nu visar också forskning att det var absurt. Det var inte så. Utan mm. istället är det så här att det som har kallats för G-punkten egentligen då är ett större område som är området runt urinröret, nerver in i vaginan men framförallt är då klitorisrötter eftersom klitoris är mycket större än den lilla grön som syns på utsidan och förgrenar sig över en stor yta inne i kvinnans underliv. Så det som de föreslår är att istället för att prata med en punkt och kalla för G-punkten så ska man kalla hela det här området för vs ijuvi komplex clitoral urethral vaginal
0: komplex mm. men så nu plötsligt så cool. litar du på forskning om kvinnlig sexualitet.
1: Ja, grann att den här <laughs> forskningen. jag <laughs> mm. äh, tycker jag faktiskt är rätt så bra. Mm. Och äh, jag tyckte att det var liksom äh, positivt för första gången att man känner att det är liksom äh, speciellt den här forskningen då att klitoris är så stor och att det finns en massa zoner här hela den här Jag läste om det är en
5: bok väldigt nya, som heter Kunskapens frukt. Just Jag
1: själv har skrivit en bok om det här.
0: Men, ja, just det. men, men då, det är mer som att det är inte är en G-punkt, men att vissa att man har trott kanske att det, då, vissa har en G-punkt för att vissa har lite närmare kontakt med det här komplexet. Området Runt där är lite närmare. Eller
5: men jag tror
1: också att man inte vet fortfarande hur, stor, hur stort det här är. För det finns också idéer och teorier om att det skickar ut sån nervtrådar som går i alla eller, eller riktningar och sådär. Så det är faktiskt fortfarande inte kartlagt riktigt. Det som är grejen i alla fall är att, ja, men att det är liksom hela det här komplexet. Bla bla bla, det finns inte en speciell punkt och alla har det då. <laughs> inte bara vissa på det här magiska sättet men jag tycker det är intressant allting som liksom tar bort den här stämningen att kvinnlig och gräs som enat som är väldigt så här mystiskt och väldigt svårt att förstå och helt omöjligt att förklara och jättekomplicerat och liksom inte att, att liksom Kvinnans könsorgan skulle fungera annorlunda från mäns könsorgan till exempel. Eh, hur som helst, så jag var rätt så glad över den här forskningen. Men en som inte var lika glad var eh, Sexualoplusan Katarina Janok som var kritisk mot forskningen och eh, hon sa så här i programmet Kropp och själ
2: när de här upptäckterna diskuterades. Vad de här forskarna missar är att alla kvinnor är individer. och Kvinnors kön visserligen fungerar de på ett ungefär liknande sätt och kvinnors underliv ser ju likadan ut. Så. Men där är det ju otroligt olika hur känsligheten fördelas och hur man reagerar på olika typer av stimuli.
1: Mm. Hon säger att det är otroligt olika hur känsligheten fördelas i kvinnors underliv. Så undrar, undrar, är det verkligen... Oh, otroligt olika. <laughs> alltså det är liksom lite konstigt det här. Det är stämningen att det inte går att säga generella saker om kvinnlig orgasm. Att det är så jävla komplicerat och individuellt. Men jag tänker så här att så himla olika är det väl inte. Alltså jag är inte en sexualupplysare. Men jag tänker ändå att kvinnlig orgasm uppnås väl ändå liksom... I runda slängar, om man skulle säga något. Skulle man väl säga att det är väl ändå typ är så här... Ett, man är sexuellt upphetsad. Alltså man vill ha sex. Och sen två, någon form av tryck eller friktion mot klitoris. Eventuellt kombinerad med stimulans in i till exempel sidan. Ish, give take, Någonting sånt. Ungefär så, tänker jag.
5: det är inte som att vissa kanske har så här... Eh... Nej, eh, 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 jag ska inte ens
1: Nej men exakt, jag vill inte ens börja heller För jag tänker <laughs> så här liksom att Manlogast funkar på ett visst sätt Och jag tänker att kvinnlogast funkar ungefär så Men liksom, det är kanske är lite lite olika Men det är väl ändå i den det väl ändå inom den I den familjen Eller vad ska man säga <laughs> I det landskapet den andra sexualupplysaren i studion, Inti Chavez, han är också inne på det här att alla kvinnor är olika. Och när de frågar honom den här ganska enkla frågan då, finns G-punkten? Då svarar han så här.
3: Um, alltså, jag tycker att det är så himla komplicerat att prata mm. om, om G-punkten. Um, dels därför att kvinnor, precis som Katarina Janusz säger, människor är ju väldigt olika varandra och njuter av olika saker har olika fantasier och eh, har olika mycket rörlighet i kroppen och så vidare.
1: Ja men här håller jag med om det är klart att människor har olika fantasier och också säkert rätt mycket samma fantasier men och har olika rörlighet i kroppen. Men om jag skulle liksom säga att efter att man då har blivit kanske upphetsad på random fantasier eller då är det väl ändå rätt vanligt att just om man vill ha just orgasmet, just kanske tryck eller friktion mot klitoris eventuellt kommer med stimulans in i slidan Kanske oftare än helt andra aktiviteter än vad leder till kvinnlig orgasm. Alltså det kanske inte är så jätte, 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 jätteolikt hur kanske den manliga orgasmen fungerar. Det är det som är min poäng. Men mm. Katarina Janors vill fortsätta att understryka just eh, hur många olika slags orgasmer det finns
2: och hur komplicerat det är. Det finns många olika sorters orgasmer hos kvinnor som inte bara har ens med könet att göra. Det finns mentala orgasmer, det finns bröstvårdsorgasmer. Man kan få orgasm genom att bara kanske stimulera en annan person utan att ens själv blir stimulerad.
1: Jo, det är mycket möjligt. att Stäng inte jag dörren för att det kan vara enda att man kan stimulera någon annan. Eh, och, och själv få orgasm bara av det. Men jag skulle kanske inte ge det som råd om någon fråga så här, hur får man får orgasm. Jag skulle kunna säga som första grej. Att du kan försöka stimulera någon annan.
0: Ja, men... jag ska se vad som händer då. Jag mm
1: -hmm. skulle jag säga att stimulera dig själv med ja. triv till en ja. kvinna
5: som är i eh, en dokumentär berättar att hon inte fick, har fått någon orgasm för någon 80 eller så. Då kanske, det kanske inte är det tipset har du på
1: att Vi... stimulera någon annan.
0: Nej mm. ja, det jag ska inte. <laughs> Men... Man ska inte börja med att chansa på att du kanske har en att du behöver hålla i en sko eller sånt där. Att det finns vissa grejer lite vanligare än andra grejer.
1: Jag skulle bara vilja säga att det finns en vissa grejer som är vanligare. Men Katarina Janers vill inte säga något generaliserande om hur kvinnor får orgasm. Och hon vill inte ens avfärda den här gamla porfilmen långt ner i halsen som handlar om en kvinna som ju då har en klitor i halsen och får orgasm genom år såga om
2: Sen vill jag faktiskt säga det här med halsen också, att ha oral sex om man suger av någon eller att man ser att man klitar i halsen. Det finns absolut kvinnor som kan få orgasm även av den typen av sexualitet. Varje kön, varje kvinnors kön är ju individuellt och man kan faktiskt hitta nya former.
1: Mm. Ja, alltså varje kvinnors kön är individuellt men det är också eh, på många sätt likadant skulle jag vilja säga.
0: Vad är liksom motivet att alla ska vara så, känna sig så inkluderade? Mm, jag tror att det. om någon, den som liksom får orgasm utav Skulle långt ner i halsen ska liksom, inte liksom känna sig kränkt och känna sig osynliggjord. Ja. Uh. Men jag tänker G-punkten då. Även, eller kanske fel kallar det så. Men om det nu var så då att, att vissa i det där området har mycket närmare kontakt med klitoriskomplexet kan man... Inte, eller,
1: jo, absolut.
0: Det är en G-punkt Eller jag vet inte vad man. Jag precis fast, det, fast, fast är... Fast att det är ingen magisk egen grej då, utan det är bara en del av samma i och för sig.
1: Ja, men... just det. Men det är väl mer också att det är typ ett större område de vill att man ska kalla för kuvkomplexet komplexet Ta nu vad det stod Jag tror att. Mm. Ja, precis. Clitoral, <laughs> Ushoral, and Vaginal Complex. Mm. Men jag tror det där med G-punkten är att det har, haft en slags, slags liksom magisk, det har funnits sånt magiskt av G-punkten. Just det här att alla inte har en G-punkt och den ska sitta på något visst ställe. Det. Och... Mm. Man
5: blir lite som en enhörning om man har det. <laughs> precis.
0: Ja, precis. Men det, det eventuellt vissa har är att de kanske har mer kontakt med cuv komplexet i det området. Men alla orgasmer är klitorala. Ja, är det, så, att, så att det är ingen speciell orgasm eller då? men det med också... väsens på något sätt då.
1: Men just det, hörna lilla drevet och fortsätta gissa om. hur... <laughs> <laughs> jag jag tror också att det kan vara så här att det kan ju säkert kännas på lite olika sätt från vilket håll klitoris stimuleras och så. Men det som eh, ja men det som är grejen är väl så här att det kanske inte är så jävla komplicerat tänker jag eller typ att det är väl liksom lite så just som jag sa att en slags tryck eller friktion mot kriterus kanske stimuleras inifrån sliten eller utifrån eller bla bla, bla. Är väl ändå det som typ flest människor kanske får orgasm av. Men eh, Katarina janos eh, går ännu längre i det här med att laborera med hur, hur det är olikt och hur, eh, och hur det kan vara på olika sätt. Ja, men en annan grej är väl också kanske att man kanske inte att jag kanske får något rätt så starkt värderande i så här... Om man får orgasm via att stimulera klutus från utsidan eller från insidan av Och då har det varit så här. Det är G-punkts mycket starkare till exempel. Och att eh, Freud sa att klutusorgasm har för omogna kvinnor och så. Men nu kommer ytterligare en jätteintressant eh, vinkel på det här med klitorial versus vaginal och
2: orgasm som Katarina Janosch säger. Men jag skulle också vilja säga så här att eh, det är ju väldigt kulturellt betingat hur man får orgasm. Och att säga att klitorisen är det viktigaste för alla kvinnor, det stämmer inte. Europeiska, västvärldens kvinnor har ju klitoris som en eh, väg till orgasmen. Medan i vissa andra kulturer så är det vaginala samlaget det som faktiskt ger gas.
1: Det är så
5: spännande att jag, för jag tänker att... Eh... Det ju, alltså, och, och, man har ju verkligen dragit sig för att vara generaliserande fram tills nu. Ja,
1: ja, exakt. Det här är ju en bomb om det här skulle stämma. Att det är alltså geografiskt betingat om man får lättast en orgasm via yttre jag tror ja, det, det var det nog. Men det var gränsen går. Jag men, tänkte men att...
0: att man har fått lära sig med att man har fått lära sig typ i Sverige i sexuella upplysning att man ska stimulera klitoris från utsidan. Och då, men har, ja, man... har man
1: fått lära lärt sig sexuell upplysning? Frågar ja, jag, fick jag man fick inte lärt sig någonting om hur en fitta funkar. <laughs> Jag har all jag har, ska inte igen en kurs om hur man lära
5: men Jag alltså,
1: kommer inte ihåg. Det
0: var väl ändå en sån onani i biologiboken med hur man onanerar. Kom jag kommer att,
5: ihåg att det var det om hur man hur man runkar en kuk att det var så här, nu kan jag inte visa men att det var verkligen en tecknad film som här, Vissa gör så här och andra gör ja, så här.
0: Ja men det var ju det så, nej men det, ja, men det var ju såklart att det var både om killar och tjejer då men det var ju liksom men det var ju det att det var dels det här då, att man runkar så som alla killar ronar ner. Men sen finns det också tekniken, skruven. Som, och det har alltid varit att man har pratat om det med andra killar. Har du någonsin talat om någon som kör skruven? Liksom, så här, skruvar högst upp på bollen? Ehm.
5: Kan det inte vara det? Alltså kan det inte vara att, att G-punkten är skruven då? Ja, men jag skulle säga,
1: alltså, ja, nej, ja, jag vet inte men jag tycker att det känns eh, osannolikt att tänka sig att utanför eh, västvärlden, alltså då typ kländerna skulle det gå en slags gräns där då tjejerna de börjar och när börjar direkt utan att röra kluter och så bara trycker in ett föremål sin första liksom, projekt för att se kan när sågas. Jag, jag, nej, alltså, jag vet inte, det kanske är så. Det kanske är jag. Jag vet ju inte om det här. Det är inte nej. jag som är sexualpristare. Det är Katarina Janus. Men jag, det som jag skulle vilja fråga är bara källa. Alltså jag skulle bara vilja ha en källa på det. Och... Jag skulle också vilja ha en källa på det
2: här. Det är likadant med barnafödande eller med graviditeter. Mm. En del må ju illa under graviditeten i vissa kulturer medan i andra gör man inte det. Så det är mycket sådär hur man mm. har faktiskt programmerat så hur man ska fungera. Och det är viktigt. Det mm. har man också missat här.
1: Och det är synd att de missat det i den italienska studien om det här kubkomplexet. Att vissa kulturer så må man inte illa när man är gravid.
0: Ja. Men, alltså det kan men...
1: vara så. Jag bara vill ha, skulle jättegärna vilja att hon har en fråga som var så här, var finns statistiken.
0: Men är det hennes taktik på något vis att hon bara svingar som en galning åt alla håll utan källor men då blir det så många svingar så att de till slut tar ut varandra på något sätt. Att alla, allt har blivit lika normalt, och onormalt. Allt har blivit lika förtryckt, snedsträck, upp, uppmuntrat allt har blivit...
1: Ja, jo, men så kan, så kan det kanske vara. Men så det som jag tänker är lite konstigt här, det är då att när man hela tiden ska hålla på och konstruera det som att det, finner att det är något som är väldigt komplicerat och mystiskt och jättesvårt, att det är jättesvårt att uppnå, att det är jättesvårt att fatta det funkar så. När, alltså som sagt, jag är ingen sexuallig plus, men jag tror att det är så här rätt mm. så mycket många som uppnågas på ungefär det sättet precis som killar kan ha vissa tekniker så att det är liksom ungefär, kanske inte exakt, exakt, exakt likant, men ändå liksom inte så jävla stor skillnad på hur man gör det då men mm. de är väldigt måna om det här att alla är jätteolika och hela avsluta samma att igen slå fast det här.
3: Kring hela det här samtalet så finns det ett väldigt stort mansfokus precis som Janusz säger alltså att det finns en önskan om att alla kvinnor ska vara likadana mm. för att om alla kvinnor är likadana då kan man liksom komma fram till det här universella receptet som många killar är ute efter nämligen receptet om hur man gör exakt likadant på alla kvinnor och så ska, så ska man vara den bästa älskaren i världen men det är ju inte så utan människor är ju individuella man har olika fantasier kropparna känner på olika sätt men eftersom människor är olika så kommer inte samma trick så att säga funka på två personer
1: Ja, jag... Jag håller med om att människor är olika, men om jag skulle ändå ge ett tips på ett trick som jag ändå tror skulle funka på mer mm. än två personer, eller i alla fall två personer, så är det då ett att vara upphetsad, två att ha någon form av tryck eller friktion från utsidan sina linserna Det är liksom mm. det jag tror, men jag är som sagt bara en poddare och det är möjligt att det är så att, att, att de vet något som jag inte vet att för kvinnor är det som att lika olika hur man frågar är lika individuellt som ens finger av tryck.
0: men nu är det fint nu att du ändå ger det här universella tricket som gör alla våra lyssnare till världens bästa älskare något, något med tryck, jag kommer inte ihåg riktigt
1: Men alltså, jag tror att det viktigaste är att man är Förlåt, men alltså Jag tror det viktigaste är ja. att man är sexuellt i Och efter det, så om man har någon form av vävla friktion Slut på spaningen det, men det, Och det tror jag att alla nästan vet och kan fatta ja, alltså, jag, jag tänker att det liksom kanske inte behöver vara så jävla mycket svårare än så Det svåraste mm. kanske är punkt ett för många liksom. Ja,
0: det är det som är så hemliga obegripligt med det här Att det är klart att det är så här att Det är klart att det är liksom enorma skillnader på något vis men att, så här spåra, att spåra de här skillnaderna i det fysiologiska Alltså, det just det psykologiska som det är så stora skillnader, liksom, så här situationer när man blir upphetsad och sånt där ja, men det är svårt uh, uh, att tänka
1: sig att det skulle vara så här, uh. bara, ja, men vilken situation som helst vilka, vilka förutsättningar som helst med en som det finns noll fysisk attraktion, <laughs> det finns absolut ingen sexist det är mm. väldigt vidrigt man, man har precis fått brev från är alltså man är vräk någonting. Mm. men då trycker någon upp fingret så fem centimeter i slidan då ska man få en sån orgasm, man vet inte vad som är upp och som är ner, Nej, för här. att det det finns en sån punkt i det här organet Men, nej, men precis. Jag tror det viktigaste är då punkt ett eh, Var kort no. punkt två eh, Tryck eller knugga På något sätt
3: <laughs> in, <laughs> eller, stimulera in, 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 in. eller stimulera någon annan
1: Eller stimulera någon annan Eller alternativt sug av någon <laughs> ja, eh, Okej, okay, tack för, mm, eh, mm. Eller varsågod Ska jag säga
0: Ja, precis. Vi kanske kan göra att den där Martin Ådals version av Emil Lönneberg att man kan få ladda ner den som ringsignal. Så vi kan ordna det på något sätt. Ja, det var ju fatt. Ja.
1: Kan vi ordna det?
0: Nej, det har svårt att se
5: Har vi någon som är teknisk?
0: Mm. Nej. Nej. Men... Äh...
5: Vi kan inte så mycket. Mm. Mm. Det var ju ett helvete nu bara att få tekniken att funka för att spela in den här podden. Ja, uh, fruktansvärt.
0: Ja, precis. Det är lite olyckligt, den här uppladdningen som är i alla fall varje gång inte kringlarna här. Att ni måste vara med när jag pyser ångest i en timme. Och, ja, när har bara den... sitter i ligger i
1: och soffa vänta på att allt ska bli klart.
0: Mm. Ja, det, det var allt för den här veckan. Tack Liv, tack Nana. Jag heter Ola. Den här podden görs i samarbete med Akademikernas Akassa och för Aftonbladet Kultur. Hej då!
1: Hej, hej! Hej då!